0: Oi, pessoal! Eu sou a Camila Renault e hoje nós vamos falar por, sobre um tema incrível que eu quero muito discutir junto com vocês e nós temos convidado especial. Nós vamos falar a respeito de TikTok e estratégia de conteúdo para essa rede tão importante. Então, vem comigo e se joga! agora, momento especial, porque eu vou apresentar minha amiga Rebeca Fal para falar a respeito de TikTok. Eu tô tão curiosa quanto vocês que eu quero saber tudo, como é que isso aconteceu, vou contar um pouquinho de como o meu caminho se cruzou com o da Rebeca, mas Rebeca, antes de mais nada, bem-vinda, por favor, se apresenta, fala um pouquinho de você, fala o que você quer ser quando crescer, você tá em casa, muito feliz de ter você aqui
1: comigo. Oi Camila, oi pessoal, estou muito feliz, estou quicando na minha cadeira por estar participando desse podcast tão renomado e maravilhoso e tudo de bom, e é um tema que eu amo mesmo, tipo, eu estudo de que tá há meses e eu amo falar sobre isso. Todo mundo que para pra falar comigo sobre isso eu fico achata, sabe? Monopolizando e falando, 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 falando. Mas, enfim, assunto que eu amo. Uh, pra quem não me conhece, eu sou a Rebeca Fal em todas as redes sociais, então já aproveite, me siga no Instagram, me siga no TikTok, a louca. É... Sou a Rebeca Pó todas as redes sociais e eu sou designer, quando não estou fazendo conteúdo para a internet. E o que eu quero ser quando crescer? Com certeza eu quero ser uma princesa da Disney, né? Acho que é unânime pra mim.
0: Maravilhosa, você já é. Gente, esse podcast vai ser o Festival do Atropelo. O editora, editora, por favor, coragem, tá? Porque são duas tagarelas reunidas. A Rebeca é responsável. Quando vocês vão me ver em palestras, né? Pensando, olha, Lia Camila no palco, esse material lindo é a Rebeca que me atende <risos> Sempre maravilhosa com seu raio, como é que a gente brinca, raio designer usador. Uhum. Por favor, Rebeca, passa aqui o raio designer <risos> Rebeca, sempre maravilhosa. Ai, muito obrigada. Mas Rebeca, me conta, vamos lá, eu quero, comece com isso, você, por favor, me atualiza junto com todo mundo que tá nos ouvindo, como que você veio parar nessa história de TikTok, como que isso aconteceu na tua vida, fala um pouquinho disso e depois, meu Deus, explica, não, não, até explica para todo mundo o que é TikTok e como você caiu nele, vamos lá.
1: Tá, <risos> Vamos lá. Eu comecei a ver coisas sobre o TikTok porque a minha irmã é professora de inglês numa escola de inglês aqui da cidade, de Blumenau, e onde um ela comentou assim, ah, porque os meus alunos não sei o que é do TikTok, e o TikTok dela é, é uma rede social. Deu, ah, é. Deu, eu fui baixar pra ver. E eu adorei, assim, eu achei muito legal. E ficou, isso foi em setembro do ano passado. E daí ficou o meu aplicativo lá, e daí um dia eu falei, ah, eu vou fazer uns vídeos de brincadeira. Daí eu fiz uns vídeos de um amigo meu, e... mas não deu nada, a gente fez perfil, não deu nada. E daí quando começou a pandemia, a bendita da pandemia, eu peguei e olhei, tava, tava um dia assim, sem fazer nada, e daí eu lia só aqueles artigos assim, se você não aprender uma língua nesta, pan nesta pandemia, você não aproveitou o tempo. Se você não fizer isso, você não aproveitou o seu tempo. E eu ficava, tipo assim, cada vez que eu li uma coisa dessa, eu ficava mais desanimada. Eu, ai, gente, não tô fazendo nada no meu tempo. O que eu posso fazer? Não sei do quê. E daí, um dia, eu abri o tic e fui... Pesquisar assim, tipo, pesquisar não, só entrar pra rolar os vídeos, daí eu falei, cara, eu quero fazer uma coisa por mim nessa pandemia, então eu vou fazer vídeo pro TikTok, porque eu sempre tive a vontade de fazer vídeo, mas eu nunca tive a coragem. E daí eu olhei e falei, cara, não tem ninguém que eu conheço aqui, não, ninguém que eu conheço na nossa rede social, só tem um monte de gente que eu nunca vi, então eu vou fazer vídeo, porque ninguém vai ficar sabendo... Vou fazer, vou fazer uns vídeos ali, ninguém vai saber. E daí eu, daí eu vou começar a tirar essa vergonha de dentro de mim, aparecer na câmera e tal. E em março, eu comecei a postar uns vídeos bem aleatórios, assim. Porque quando você entra no TikTok, você é apresentado com alguns tipos de vídeos e você não tem a noção de toda a ferramenta. Então eu comecei a fazer dublagem, videozinho de comédia. E, tipo, comecei a crescer, assim. Deu um mês e eu tava com 200 seguidores. Eu, ué... Gente, 200 seguidores, tem 200 pessoas que estão olhando meu conteúdo e daí eu falei, mas eu não me sentia assim, completamente satisfeita com o que eu tava fazendo, e daí um dia eu conversando com a minha irmã de novo, ela falou assim, por que, que tu não começa a fazer vídeos sobre coisas que tu sabe assim, meu, tipo, tu é uma designer que trabalha, tipo, há muito tempo no mercado, eu, eu não sei o número tá gente, por isso que eu não tô falando dos anos, mas vamos falar muito tempo, assim, a gente não fica parecendo muito velha, mas também não fica parecendo muito nova, então vamos de muito tempo. Isso <risos> mesmo, eu também gente, eu também, assim, não vamos falar é. de ano, vamos, o tempo não é assim cronológico Lógico, tá? <risos> Exatamente. Enfim, daí ela falou, por que, que tu não começa a fazer coisa que tu fala, coisa que tu sabe? E daí a gente começou a discutir, daí a gente começou a falar... Ah, e a arte? A arte é um tema muito legal, não tem ninguém fazendo, não sei do quê. E daí ela me apresentou uns artistas que ela gostava, eu sou designer e a minha mãe é a plástica, então eu já tenho um background muito grande. E eu falei, cara, eu vou começar a fazer vídeo falando sobre arte. E daí, o primeiro vídeo que eu postei falando do assunto, tipo, a maioria dos meus vídeos, eles tinham, sei lá, mil visualizações. O primeiro que eu fiz, em uma hora, ele deu 20 mil <risos> visualizações. E daí eu falei, cara, esse é o meu nicho? E foi por aí. Eu já falei bastante, né, mas enfim, pra quem ainda não sabe direito o que é que é o TikTok... Já vou emendar, tá? Por
0: favor, você tá em casa. Eu tô te entrevistando. Tá bom. Eu tô... Vai,
1: Rebeca. Se joga sem piedade porque tá você tá dando show. Vai lá. Então, o TikTok, ele é uma rede social que é, funciona basicamente a partir de vídeos de 15 a 1 minuto. Então, você tem, tipo, até 60 segundos pra fazer um vídeo, tipo, e, o, e você pode fazer de 15... Tem dois formatos que eles chamam quando você vai gravar, que é o de 15... E daí tem pra 60, mas nesse meio tempo você pode fazer vídeo de qualquer tamanho. E quando eu cheguei lá, eu também achei que era um aplicativo que só tinha vídeo de comédia, de, de dublagem, mas ele é um aplicativo com vídeos curtos de qualquer tema. Então você entra lá e você pode, tipo, encontrar todos os tipos de conteúdos que você quiser. Isso é muito legal e eu acho que o, o TikTok ele tem um ele é tão ele estourou tanto assim porque são conteúdos rápidos e que eles conseguem atrair muita atenção então basicamente é isso que é o TikTok espero que tenha conseguido explicar com clareza para vocês ouvintes
0: deste podcast e vale também fazer uma super é, contextualização técnica olha que eu entrando com isso porque o TikTok isso. já foi o Musical.ly, ele é chinês ele caiu no gosto total da garotada, então tem um público-alvo muito jovem que gostava do quê? Primeiro, uma rede social onde não está sua mãe, então você não quer ficar no Instagram onde está sua mãe, sua tia, todo mundo, que foi o que a Rebeca já falou, ela, ah, comecei ali porque não tinha ninguém que eu conhecia. Ele é altamente viral e ele tem esse consumo em vídeo, que vídeo é super tendência veio pra ficar, tá aqui acontecendo, é o formato preferido do usuário, só que ele tinha esse formato viciante. Então, eu também senti isso. A primeira vez que eu entrei no TikTok, eu comecei a ver challenge. Daqui a pouco eu tava vendo tal coisa e você não consegue sair. Ele é realmente muito viciante. Ele é uma rede que não tem a presença de marcas na forma de anúncio, assim como a gente vê em outras redes, como é o caso do YouTube, Facebook e o Instagram. Então, dá aquela sensação que a gente tinha no Instagram alguns anos atrás. Né? Uma coisa meio hipster, meio diferente, só tô eu aqui de ter a minha galera. Só que tem Rebeca, uma diferença em relação ao Instagram, de quando o Instagram era mato lá atrás, que é, a gente tem que pontuar aqui, você já falou que é a velocidade com que se cresce A audiência. Todo mundo que eu converso Sobre TikTok, inclusive eu tenho Um podcast explicando TikTok Como marcas podem utilizar Tem que lembrar que você vai crescer muito rápido Todo mundo relata isso Um crescimento ultra exponencial Com você também foi assim, você começou ali Meio que no lazer, falando de um tema que você gosta E você de repente explodiu Conta até pra todo mundo com quantos seguidores você tá agora E em quanto tempo você alcançou
1: isso Assim, é, eu tenho que lembrar Que eu não era literalmente ninguém na internet, assim, eu tinha um perfil no Instagram um perfil no LinkedIn, que era totalmente profissional, e no Instagram, sei lá eu tinha 800 seguidores era tudo conhecido, família, gente que eu já trabalhei e eu nunca tinha feito nenhum conteúdo autoral, desde que eu comecei em março, nós estamos em ai, que mês de outubro, desculpa gente deu um lapso mental voltando, eu tô com 149 mil seguidores e mais de 5 milhões de curtidas
0: é bem rápido, é, é o sonho e eu não sabia disso. Você sabe, porque a Rebeca... A gente é amiga tal. Você acompanha a Rebeca. Torna as minhas palestras bonitas aí pelo Brasil afora. <risos> e agora online. Agora estamos mundo, uhum. dominação mundial. E aí ela chega e falou, poxa, vamos falar sobre TikTok no seu podcast. Eu fiquei, ah, é? Interessante. Ela, não, então. Estou fazendo um conteúdo com foco em arte, com foco em moda. Porque isso também uhum. foi uma coisa que aconteceu, né? Você fez aí um... um, um uma troca de conteúdo. Como é que isso aconteceu? Como é que, que você percebeu esse processo, assim... Já que foi bem orgânico. Ainda que eu perceba claramente que você tem uma estratégia. a gente já vai falar dela.
1: Sim. É, eu quando eu, Enfim, voltando àquela história que eu tava falando antes com a minha irmã. Eu comecei a fazer vídeos de arte. Eu estourei, assim... Não deu três semanas eu saí de 200 pra 10 mil. Por causa desses vídeos. Porque... O que aconteceu? Na época que eu comecei a fazer o TikTok, ele tava começando a pegar pegar velocidade no Brasil, porque tinha começado a quarentena e o pessoal tava começando a baixar e não sabia direito o que fazer. A maioria dos conteúdos era vídeo de humor e vídeo de dancinha. E por eu ter um conteúdo que tava falando de arte e falando curiosidades de arte, era uma coisa muito diferente. Então, o pessoal via aquilo na For You, que é a Pra Você, que pra mim é o grande responsável por qualquer crescimento que eu tenha. Uh, pra quem não sabe, a For You é uma página que tem na home ali, central do TikTok, onde aparece vídeos de várias pessoas, que podem ser vídeos que você de pessoas que você não segue, mas aparece para você, então você tem a chance de conhecer muita gente, e o teu vídeo ele tem uma ele ganha uma potência quando ele a for you gosta de você, digamos, quando o seu vídeo começa a ser muito visualizado e muito curtido na for you, o teu vídeo começa a crescer exponencialmente. Até viralizar até milhões de visualizações. Mas enfim... Eu comecei a aparecer muito na... For You é o sonho de todo TikToker. O For You é se assim, ele movimenta tudo...
0: Então todo mundo que falou... Ah, então meus alunos... É, é gente super jovem, né? Então é... Ah, você uh -huh. tá no For You... Hashtag pro For You... E o For You é o para você... Ele pode ser parecido com o explorar do Instagram... Que tá tentando... Gente, o Instagram tá tentando trazer esses elementos do TikTok... O Reels é uma prova disso... É uma tentativa de... De cair nesse gosto e o explorar que tá cada vez mais personalizado então o For You, ele tem toda a característica do TikTok que vale a pena a gente falar também, Beca, que é aquela coisa assim ó, de ter inteligência artificial é machine learning, aprendizado de máquina, trazendo o teu comportamento digital para entregar sugestões muito personalizadas e muito assertivas, então você vai pro For You com a certeza que você vai encontrar algo que combina com você, e aí é o tal do, poxa, se você pode ter um número X de seguidores, mas a tua chance de crescer rápido devido ao For You é muito maior do que acontece numa rede como o Instagram. Então, isso faz diferença, né? Você tem que ter uma estratégia que te leve a entrar no For You Sim. também.
1: Eu acho que além de... O, o que me fez crescer muito no TikTok, além de ir pra For You... É, pra mim, são duas coisas, assim. Pensando é, em, em todo a usabilidade do aplicativo. Porque você vê um vídeo de cada vez. E daí, ele tá na sua tela inteira. E você olha para aquele vídeo. E se você tem um gancho muito bom, a pessoa continua a ver, e isso vai te dando engajamento, você vai continuando a aparecer ali na For You. E a For You, obviamente, que foi o grande motivo de eu crescer, porque, tipo, gente que não me conhecia, eu não tinha nome nenhum, começou a me seguir, porque eu tava aparecendo lá. E daí eu comecei a fazer o conteúdo sobre arte, eu apareci muito na For You, só que daí começou a chegar a minha, minha primeira barreira. Porque o TikTok, ele... Ele tem um. Ele, ele tem esse machine learning muito apurado. E eles têm várias regras de nudez, de conteúdo pra menores. Então eles. Assim, eu, eu participo de redes sociais hoje que desde o orkut. E eu nunca vi uma rede com tanta proteção a menores como o TikTok. Mas como é que isso me afetou? Porque como a gente sabe, obra de arte, muitas vezes, elas não são com pessoas completamente vestidas, não são com pessoas que estão. Em poses muito, digamos, comportadas. E eu ia tentar postar, tipo, por exemplo, eu já tentei postar cinco vezes um vídeo falando sobre uma escultura de Michelangelo. É... E eu não conseguia. Porque, tipo, a escultura tá semi-nua. E eles barram. Eles barram o teu vídeo. Você não consegue ir pra frente. E eu não conseguia. Era assim, pelo menos, sei lá, dois vídeos que eu fazia na semana. Eles eram barrados. E cada vez que a sua conta, um vídeo será barrado por conta desse, dessas diretrizes que eles dizem, a sua conta ela vai diminuindo o alcance. Daí eu falei, cara, eu não posso ficar dependendo desse assunto e como eu vou fazer, então eu tenho que partir para outros áreas Daí eu falei, cara, eu sou uma designer que é formada em moda, que tem uma artista plástica que é a mãe, eu posso falar de tudo isso. Então eu comecei a expandir meu conteúdo falando de design e de moda também. E aí, que, aí sim que daí o meu crescimento veio. Porque eu comecei a fazer quadros, digamos, segunda falava de arte, terça eu falava de design, quarta de moda, quinta eu falava de moda também e, e o outro dia era um assunto aleatório. E com esses quadros e com essa diversidade de assuntos, eu consegui fazer com que o meu crescimento aumentasse, porque eu não fiquei, depend... eu não fiquei dependendo só da, dos conteúdos de arte.
0: E o teu conteúdo é maravilhoso e eu quero fazer até aqui um comentário. Sabe por que o TikTok é tão restrito em relação a essas... É, toda essa coisa de menores de idade, que quando ele era o um Music, ele passou por um processo lá em 2019, tá? Justamente pela violação de regras do uso de informações de menores de 13 hum. anos. Olha aí, a LGPD, essa lei geral já tava pegando e eles violaram isso. E eles passaram por um perrengue gigante e deixou de ser Music, ele justamente se reposicionou, foi vendido e aí entrou a história do TikTok. Então, eles têm que ser muito criteriosos até em relação à base que eles têm, e eu amei que você já falou que você usa uma estratégia de conteúdo, uma estrutura, na verdade, de conteúdo, que funciona muito bem na prática, eu também faço isso, no <risos> curso online ensino a fazer, justamente, não por ela ser a melhor, Sim. mas por ela ser muito fácil, que é essa coisa de você ter um tema por dia da semana. Isso facilita para quem te acompanha e pra quem produz. Então, você também sentiu isso, Beca? Intuitivamente, assim, você já fez isso ou você sabia de metodologia? Conta um pouco de como é que foram essas estratégias, assim. Foi tudo muito, ah, vou, vou aprender ou você já tinha uma base?
1: Então, eu trabalho como designer em setores de marketing há muito tempo, de novo. E eu sempre... Participei de reuniões com o time e sempre é, tinha isso em mim, assim porque justamente por causa do trabalho, tipo, ah, qual é a estratégia, conteúdo, crescimento. Então, a partir do momento que eu atingi meus seguidores e foi tipo, num estalo, eu falei, cara, eu acho que isso aqui é um bom lugar pra eu começar a crescer e me fazer alguém na internet. Daí eu comecei a pensar, meu, eu tenho que começar a pensar estrategicamente. Mas assim, nada muito ferrenho, tipo... Falando de lá. Engessadão. Hoje eu tenho. Hoje, tipo. É a coisa totalmente diferente. Eu tenho até uma planilha de acompanhamento di diário de vídeo. Mas antes era, era mais no feeling. Assim, tipo, ah, não tá dando certo isso, então eu vou mudar pra cá. E daí eu. Ia fazendo... Eu acho que tipo, era um pouco dos dois. Era muito de feeling e também um pouco de estratégia que tava por detrás. Mas era mais balanceado. Tipo, hoje eu sigo mais, mais estratégia... Tipo, claro que tem feeling, que eu... Tem que fazer alguma coisa que eu gosto. Mas eu me guio muito mais por, por números, estratégia, enfim. Mulher empreendedora é isso. Eu comecei assim,
0: agora tenho até uma, uma planilha. Então você <risos> começou também a buscar essa profissionalização. Sim. E como é que funciona na prática a tua rotina com conteúdo de TikTok. Você, qual que é a tua frequência? Conta um pouco desse modelo, porque isso deixa muitas marcas profissionais, muitas pessoas perdidas. E você sabe Sim. que muita gente nem sabe o que é TikTok. Então a gente tem essa, esse cenário super misto, né, de uma rede nova. É, eu achei super difícil mexer no TikTok. Eu não entendia muito bem. Então ah calma, ah que você pode salvar, ah tem a hashtag, né? Então tava, tá, vamos vamo lá, tentar. Para quem tá acompanhando a gente, entender um pouco melhor esse mundo TikToker.
1: É, eu acho que o, o que o TikTok ele é muito diferente, é porque quando você, você chega, você já tem conteúdo na sua cara, assim, você, e, e você não precisa estar seguindo ninguém pra receber conteúdo. Que é diferente das outras redes, que você se cadastrava, dele perguntava: Ah, você conhece quem? E daí você ia lá, seguia as pessoas que você conhecia. Aí o TikTok, pelo menos, quando eu entrei, era tipo, pá! Conteúdo na tua cara. Vídeo, vídeo, vídeo. E o, o que. Todo é o conteúdo, minha filha. É, e o que é muito legal, mas eu me lembro que a primeira vez que eu abri, eu fiquei muito perdida também. Meu Deus, eu não conseguia, eu não conseguia entender nada. E, e é porque justamente é, é, um, é um diferencial muito grande, é um feed totalmente diferente, onde você tem um conteúdo só. É, eu acho que é por isso que as pessoas têm essa dificuldade. Mas a minha rotina ela é muito doida, porque apesar de eu fazer conteúdo hoje e já estar tá virando basicamente uma coisa profissional, é, eu ainda trabalho 8 horas por dia. Numa startup, então, 8 horas do meu dia, 8 horas e meia, né? São dedicadas ao trabalho que eu faço lá. E pra eu me organizar, eu tenho que ter uma rotina muito, mas muito, muito, muito é, certinha, assim. O que eu faço? Eu, eu já percebi, por vários estudos que eu fiz, que vídeos. Com mais de 38 segundos, pra mim... Eles não dão muito certo. Por que, que eu digo pra mim? Porque tem... É que depende muito. Tem tem um criador que faz vídeo de um minuto e viraliza. Tem outros que se faz mais de 15 segundos não viraliza. Pra mim, o meu tempo médio tem que ser do máximo 38. Então, eu sei que eu preciso fazer vídeo de 38 segundos. Então, no domingo de manhã... Eu sento, faço toda a minha pesquisa... Faço todos os meus roteiros... Eu tenho como meta postar um vídeo por dia... Se não dois... Eu gosto de fazer dois, mas como, enfim, vida corrida, eu tento pelo menos fazer um. Então, eu posto um vídeo por dia, então eu sento no domingo, faço a minha pesquisa... Daí eu tenho o meu cronograma, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e daí eu vou colocando, ah, segunda eu vou falar de moda, terça eu vou falar de arte, quarta eu vou falar de design, quinta eu vou falar de moda de novo, daí sexta eu falo de arte, ou alguma outra curiosidade de algum outro ramo, mas eu tenho que ter três dias pra esses três assuntos, e faço um roteiro pra cada dia. É... Daí eu faço a pesquisa de imagens, porque os meus vídeos, eles têm eles têm a minha carinha, mas tem a imagem do tema. Então, eu, eu já faço os meus roteiros pensando em linhas de fala. Então, sei lá, cada linha eu vou falar por um segundo, um segundo e meio. Então, cada linha é uma imagem. Então, eu preciso de uma, eu preciso de uma imagem para cada linha. <risos> é bem doido, gente. Eu, <risos> o meu processo é bem maluco. Então, eu pesquiso já, por exemplo. Ah, eu vou fazer um vídeo da do filme da Pantera Negra hoje, do figurino. Tem, eu tenho 15 linhas de falas, então eu preciso de 15 imagens. Eu faço pesquisa de imagem... E daí, eu gravo esses vídeos durante a semana no meu horário de almoço. Como eles são vídeos mais curtos, é, em uma hora eu gravo os meus dois vídeos, mesmo errando e tenho que fazer. Então, eu faço assim, segunda-feira, meio-dia eu gravo o vídeo que vai entrar segunda-feira à noite. E daí, se, por exemplo, o meu almoço é mais rápido ou eu conseguia fazer as coisas que eu precisava antes mais rápido, eu consigo gravar os outros vídeos mas é assim, domingo eu faço roteiros e daí durante a semana, horário de almoço eu gravo os vídeos porque eu não tenho equipamento de luz, então eu preciso da luz do dia, então é muito cronometrado e muito regradinho <risos> eu acho que
0: agora que você é uma celebridade do TikTok, você já pode comprar uma iluminação
1: <risos> tem que entrar primeiro o dinheiro dos
0: pubs. <risos> vida real, mas é. eu amei, Beca sabe por quê? Tem uma outra pessoa que faz exatamente a mesma coisa que você, a gente já viu que a gente usa o mesmo formato de conteúdo, que é por tema e dia da semana e eu faço idêntico eu tenho um dia que eu paro, que eu penso nos conteúdos, aí eu faço roteiro aí eu já começo a entender tá, se isso aqui eu vou falar é sobre esse tema, ele tem que ter tantos minutos, ele tem que ter tal começo e tal final, eu vou montando os meus vídeos, os meus roteiros, assim, exatamente igual você, ah, eu preciso de 15 minutos então são 15 imagens, eu faço igual só que eu faço com conteúdo e aí eu vou incluindo isso nos tópicos eu paro um dia pra gravar, tenho um dia pra provar um dia pra agendar só que no TikTok você não tem agendamento né? você faz tudo ali na mão
1: é, a gente pode colocar o vídeo como um rascunho e daí eu boto despertador seis horas, tem que postar
0: <risos> qual o melhor horário para você no, no, pra você publicar no TikTok? já fiquei curiosa
1: então, depende. É, o TikTok ele te fornece uns relatórios muito legais do teu vídeo e também da tua conta. E segundo eles, o meu horário ideal seria 6 da tarde, mas eu percebo que tem uma mudança aí. É, tem vídeos que eu às vezes posto meio-dia ou 11 e meia, estão engajando bastante também. Então, por isso que eu gosto de fazer dois vídeos por dia, porque daí eu tenho a chance de testar qual horário que vai melhor. Então, dependendo do dia, eu sei que, por exemplo, é, no começo da semana, geralmente até quarta, o horário de manhã é melhor. Eu tenho melhores resultados. E depois de quinta, quinta, quinta e sexta, é melhor de noite, assim, seis da tarde. E daí, no final de semana, eu ainda não consegui decifrar. Até porque final de semana, eu geralmente não consigo acertar o horário
0: de postagem. <risos> Eu também faço muito teste em relação a isso. E já quero até, aproveitando que você falou de métrica, amei. Você falou, poxa, tem aí alguns indicadores. Como que você mede o sucesso do vídeo? Quais são os indicadores que você tem em mente? Como que você usa esses dados? Me conta um pouquinho desse processo.
1: Então, antes era um pouco mais fácil de eu te, res te responder essa pergunta. Mas faz mais ou menos um mês e meio. Um, não, um mês e meio não. Mas três semanas que o TikTok ele mudou o algoritmo. Então, tá muito estranho, porque o TikTok ele tem um fenômeno muito legal, que eu acho muito incrível, que é o delay explosion. Que é quando o teu vídeo, ele performa, às vezes, meses depois que tu postou. Então, o que agora tá acontecendo é que os meus vídeos, eles estão, a maioria, com delay explosion. Eu posto um dia, daqui a quatro eles performam. Então, mas, geralmente, a métrica que o pessoal do TikTok recomenda é o time watch, que seria o tempo assistido, né, que também tem no YouTube. Que é quantos segundos a pessoa ficou assistindo o teu vídeo. Mas, segundo alguns gurus do TikTok, porque existe muita gente no TikTok, que foi o que faz conteúdo do TikTok. A coisa é um pouquinho diferente, é meio que uma matemática, por exemplo, assim... A pessoa ver até o final, tu ganha 4 pontos. A pessoa comentar, tu ganha mais 2 pontos. A pessoa compartilhar, tu ganha mais 4 pontos. E assim vai, então depende muito. Eu tô vendo que, geralmente, os meus vídeos agora com mais comentários estão performando melhor, porque daí o engajamento tá subindo e quando eu tenho o um engajamento mais alto, ele vai mais pro For You. Antes era o contrário, se a pessoa via até o final... Ela ficava mais na For You. Então tá mudando. Então eu tô ainda estudando pra ver o que que tá acontecendo. Difícil a vida de um criador tendo que lidar com esse algoritmo. E já vou te dizer mais uma do algoritmo novo do TikTok
0: aqui. Pro uhum. teu vídeo flopar. Que é não dar certo, não ir pro For You, né? Não ter jeito. É se você começar a pedir muito engajamento Sim. de like e comentário. se as pessoas assistirem. Então se for aquela coisa assim, ah, porque... Tem muita audiência, começa a fazer relacionamento e, e TikTok e vira a verdadeira celebridade, que nem é o caso dos youtubers e aí você começa, ah não bota todo mundo pra curtir, mas ninguém tá assistindo até o final, você tende uhum. até a ser, ter uma certa penalização, então ele é bem inteligente em relação a essas interações e sim, é muito desafiador, e dá muito trabalho ser criador de conteúdo, quem acha que é ali chegar e fazer uma não. dancinha, <risos> nunca abriu pra tentar fazer a dancinha, porque eu já tentei <risos> eu não tenho sucesso nenhum, é tiktoker e até uhum. eu quero discutir um pouquinho disso contigo aprender aqui junto com você porque eu tô sempre me questionando é o momento de eu entrar no tiktok e eu, essa minha dúvida não é em relação ao potencial da rede, uhum. e sim em relação ao público e aos meus objetivos me conta um pouco da tua percepção sobre isso, e eu também falo da minha, sobre qual que é o público que tá nessa rede, quem é que te acompanha o que que você percebe, me conta aí
1: então, eu acho que o público que tá na rede, sem dúvida, é o pessoal da G geração Z, mas eu tô vendo muitos millennials e até, tipo, pessoas de gerações mais antigas, assim, até baby boomers, até baby boomers no TikTok, tá? E eu falo isso porque eu tenho muitos conteúdos que eu falo de moda da... moda sobre a Lady Di, por exemplo, que é muita gente mais velha que comenta. Muita gente que eu... os... Os meus maiores conteúdos mais... Inclusive, um dos meus vídeos que viralizou era um vídeo falando sobre joias da realeza britânica. É a gente mais velha, assim, que tá lá. Então, eu acho que... É que o problema é que a gente entra e a gente só vê vídeo de gente nova. Mas quando a gente vai tirando as camadas, assim, da rede, tem muita gente de qualquer geração. E eu digo isso porque eu sigo gente de todas as idades, assim... E eu vejo dermatologista... Gente, tem uma dermatologista que ela tem quase um milhão de seguidores no TikTok. Agora eu não tô lembrado do arroba dela. Mas assim, ela dá dicas tipo... Ah, que protetores solares que você pode encontrar na farmácia? Vídeo 600 mil visualizações. Então, eu acho que o TikTok é sim pra todo mundo. O problema é que a gente fica com aquele receio e medo, tipo... Ah, eu só vou encontrar adolescente. Ah, esse público não vai comprar. Não, gente, eu, eu esses dias eu vi o vídeo de uma menina que ela, tá, ela tinha cinco vídeos, ela começou a fazer uma e-commerce de vela. E daí um dos vídeos ela era, era ela montando uma caixinha assim, ai ah, hoje a Bianca, ela pediu a vela tal, e era montando a caixinha. Um milhão de visualizações. A menina falou, ai gente, por favor, não, não faça mais pedidos porque eu não tô conseguindo mais a conta, tipo... Então, existe sim um público com poder de compra, um público mais velho também. É que eu acho que como eles não estão produzindo conteúdo, a gente acha que eles não estão lá. Porque a gente, a gente abre o TikTok, ah, é TikTok, o TikTok, eu vejo a Larissa Manuela dançando, eu vejo mais uma menina de 13 anos ali fazendo uma dublagem, eu vejo um menino de 17 fazendo do, outra dublagem, daí eu não, eu não acho que tem gente mais velha lá, mas tem. Sim, e tem gente com poder de compra, sim. E tem gente. e tem baby boomers lá, sim porque essas pessoas comentam nos meus vídeos e eu interajo com elas, então eu acho que é pra qualquer um e tá todo mundo lá, eu acho que é só ir desvendando as camadas da rede. Gente, tomei, tomei, tá
0: para cara hein, né? já tô revendo aqui. <risos> Olha só, meu vídeo sobre TikTok saiu no dia 9 de dezembro de 2019 acabei de ver aqui e eu justamente falo que pra marcas que tenham público jovem, adolescente, infantil é obrigatório o TikTok obrigatório, então tô há um ano falando sobre isso, minhas próximas palavras vocês vão estar vão tá envolvendo esse tema porque ele é uma tendência. Agora, em relação ao conteúdo produzido versus conteúdo consumido, eu me encaro nessa, porque eu sou aí geração, eu sou millennial, assim, batendo a trave, tá? Posso algum. dependendo de quem usa aí, falando dos anos que começou, eu não sou nem millennial, não sou nem geração Y. E eu realmente acabo não produzindo conteúdo, até porque eu gostaria muito de levar para o meu TikTok um conteúdo diferente. Sabe, uma coisa assim, ah, tô aqui no Instagram Eu faço um determinado tipo de conteúdo E pro TikTok é com outra coisa Eu não queria fazer o mesmo conteúdo que eu já faço nessa rede Pra ter uma outra proposta sim, E que, eu, que é interessante Pra que as mídias converjam, sabe Tenha, assim, uma convergência Não uma coisa assim, ah, não, você pode seguir aqui ou ali E eu até vou aproveitar esse gancho, Rebeca Porque eu te acompanho no Instagram também Me uhum. conta, e sou apaixonada por Lady Di, tá Por favor, não pare uhum. Lady dai pra mim é um ícone <risos> amo, me conta, e realeza eu me inspiro muito na realeza britânica, então por favor não pare, me fala o seguinte, como é que você lida com isso você leva o conteúdo do TikTok pro Reels, você leva pros stories do Instagram, você faz diferente como é que você enxerga isso e eu quero aprender aqui, tá gente, tô pedindo consultoria aqui de graça diga-se de passagem
1: <risos> então, é, eu sou uma só e eu não consigo fazer conteúdo exclusivo muito conteúdo exclusivo, assim. Eu tento... Na verdade, o Instagram... Eu realmente comecei assim... Não, eu vou... Eu vou olhar o Instagram... Porque eu preciso crescer lá também... Porque vieram marcas que falaram assim... Cara, a gente quer fazer publicidade contigo... Mas a gente precisa que tu tenha um arraste pra cima... E deu... Cara... <risos> Tipo, é, é uma disparidade muito grande, porque no TikTok eu tenho mais de 149 mil seguidores, no, e no Instagram eu tenho 1.600, porque eu realmente não cuidava de lá e eu não fazia conteúdo pra lá. E agora eu tô começando bem devagarzinho, mas eu tento fazer alguma coisa diferente, mas e também eu levo, sim, alguns vídeos, porque eu acho que dá pra reaproveitar, eu não sei, é que eu sou muito da escola de marketing digital de reaproveitamento de conteúdo.
0: Somos duas, eu tô primeira aluna dessa escola e me formei com mérito. Lógico, gente, o nome disso é espremer a Laranja, é... né? ou então, nome técnico, conteúdo contextual. É, não tem porquê, você... Justamente por isso, algum aproveitamento você tem que ter, é, todo mundo passa por essa questão de gargalo. Eu passei isso essa semana com stories, eu, ah, que legal, eu vou me comprometer a falar com a minha audiência. Beleza, só que chegaram 70 interações eu só tinha me programado pra fazer 30 e aí eu tive que segurar e é, faz parte, faz parte <risos> tá todo mundo assim, beca, fica tranquila
1: é, é, é que é bem ruim isso, porque já não, não foi uma marca, foram tipo, já umas três, assim meu, você precisa crescer o Instagram porque a gente quer fazer trabalho com você, eu fico, tipo, gente mas eu não dá, não dá pra fazer tudo sozinha, <risos> é meio desesperadora, assim, então eu tento reaproveitar por exemplo, é, uma coisa que eu acho que é legal que eu fiz, e eu vi que outros criadores que eu conheço, porque eu formei uma rede de amigos bem legal no TikTok. E eles também estão fazendo o mesmo modelo. É que é fazer o... reaproveitar o vídeo como um carrossel no Instagram. Mas, tipo, com o vídeo mesmo. Eu pego e faço uma capa legal pro tema, daí na segunda na segunda aba eu faço, eu coloco o vídeo mesmo, e daí na terceira eu faço, tipo, aquele cock to action, tipo, me siga no TikTok ela tem vídeo todo dia é gostou, salva, compartilha, lá, 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 lá. e é um formato que eu achei pra tentar otimizar o tempo, mas eu tô tentando também fazer conteúdo diferente e eu posto sim no Reels, eu utilizei muito bem o Reels, só que Cara, é, o Instagram, ele me desanima, assim, muito. Acho que é por isso que eu não consigo tanto me dedicar a ele, porque ele me desanima muito, assim. Eu já postei vídeo que no TikTok tem mais de um milhão de visualizações. E no Instagram eu não consigo nem mil, assim, o alcance. Mesmo eles tentando mudar, fazer o, o explorar, botar o Reels ali embaixo pras pessoas... É, tipo, ele não tem a mesma atração que o TikTok. Ele não consegue, assim, é um vídeo bom... Porque no TikTok ele tem mais de um milhão de visualizações. Mas no Instagram eu não consigo tração. Porque eu não tenho seguidor. que eu não tenho muita gente, Então é uma disparidade grande. E dá pra ver como é difícil crescer no Instagram. Assim, isso me desanima muito.
0: É muito difícil crescer no Instagram organicamente, até com anúncio o Instagram é uma rede que você até pode dizer que ela é um pouco parecida com o YouTube nesse sentido, tá? Eu sempre falo que elas são muito parecidas, porque nós temos influencers, temos verdadeiras celebridades dessas redes, mas cresce mais quem começou a crescer primeiro e quem já é grande sabe? Então se você foi um dos primeiros você já tem aquela base aí, parece que aquilo aumenta, tem um, é um fenômeno muito diferente do TikTok que é mais democrático, é mais é. acessível e claro que o número de seguidores dá uma animada né? Sim. A pessoa fica animada Então isso, ai, ah, olha só, eu tô crescendo rápido Parece que isso motiva uhum. Porque a gente vai olhar pra alguma coisa, né Então ter audiência é um motivador E aí eu já quero aproveitar E te perguntar um pouquinho de como é que Porque você tá no programa de criadores de conteúdo Mas você falou aí de publi Da chegada do interesse de marcas E isso é, nossa, muito maneiro Aqui pro podcast, conta pra gente Como é que foi isso, como é que você foi procurada Você pensou Fala desse
1: mundo agora, que aí a gente entrando. Tá no mundo da celebridade TikTok. <risos> Quando eu tava lá com os meus 5 mil seguidores, eu recebi uma mensagem do TikTok falando: Você foi selecionada para o programa de criadores de TikTok. Preenche seus dados que nós entraremos em contato. Daí, meu Deus, né? Quase tive um chilique, quase caí para trás, quase desmaiei. Eu, meu Deus do céu, que incrível! Isso tá acontecendo comigo. Tipo, gente, pensa: Eu não era ninguém na internet. E em abril eu recebi esse convite. Tipo, foi quase um mês depois de eu começar a fazer conteúdo. Quase surtei. E daí eu preenchi lá, não aconteceu nada. Deu um mês e daí entraram em contato comigo pelo Whats. E o que acontece? O programa de criadores do TikTok, ele é uma grande mentoria. Então você tem um gerente de conta... Você primeiro é classificado num nicho. É, eu tô no nicho de ensino. Porque eu, eu, eu conto histórias. É muito história na moda, história da arte. Então, eu tô na categoria de ensino. E a gente tem um gerente de conta. Ele te ajuda muito, assim. Meu Deus, a Letícia, que é minha gerente de conta, ela é uma santa ela merece ser canonizada porque o quanto que eu encho o saco dessa mulher você não está escrito no planeta Letícia, oi, você é demais Letícia, eu quero, me manda essas dados pelo WhatsApp que eu quero te mandar de presente não, brincadeira, mas o que acontece o que acontece o TikTok, ele tem muito do, do ele tem a aba de descobrir também, que nem o, o Instagram e lá, tudo é classificado por hashtags, então existem as hashtags do dia, as hashtags que estão sendo mais usadas e que são às vezes os challenges, né? Que daí o pessoal, ah, duble esse áudio não sei do que, e são hashtags que elas estão ali justamente pra te fazer descobrir pessoas novas. Então é, quando você participa desse programa de criadores, você recebe é, previamente essas hashtags justamente pra você fazer antes e incentivar as pessoas que estão na sua base a fazerem e o seu vídeo pegar tração pra quando essa hashtag entrar lá naquela página e ficar ali... É, no topo, o seu vídeo está numa boa colocação e você conseguir mais gente e consequentemente crescer mais. É basicamente isso, então eu recebo toda semana por e-mail as hashtags que vão entrar na outra semana e às vezes a Letícia ela me manda tudo por, me, por mensagem. Tipo, ah, tá, semana que vem vai entrar tal tá hashtag, eu acho que ela é interessante pro teu nicho, não sei o quê. E daí a gente faz com base, com base nisso. E eu já fiz alguns vídeos desse, e todos performam muito bem. E, e são bem legais, porque às vezes, por exemplo, assim, te desafia também como criador a criar um conteúdo. a criar uma coisa diferente. Porque, por exemplo, tinha um, se eu não me engano, que era alguma coisa de, de línguas, assim, era de. Ai, eu esqueci qual era o nome da hashtag. mas eu acho que era tipo. É, desafio da Língua, alguma coisa assim. E daí eu recebi e eu falei, cara, como é que eu vou encaixar esse meu conteúdo? Tipo, eu falo de arte, eu falo de moda, de design... E daí eu tive a ideia de ensinar as pessoas a falar o nome correto das marcas de luxo em francês. E tipo, esse vídeo performou muito bem, assim. E foi ótimo, mas é legal Porque te desafia também, isso eu acho Muito incrível Cara, sem contar que acaba engajando Quem tem que estar na
0: rede, que é o criador E não só o anunciante Exatamente. Então, A gente sabe que quem acaba recebendo Atenção, por exemplo, dentro do, dentro do Instagram Ah, é a conta que tem muitos anúncios E você tem um gerente, aqui você tem Um apoio ao creator, YouTube Também tem um pouco disso Mas ele, volto a dizer, ele não é tão democrático Porque você só consegue aparecer em busca Quando você já tem um X inscritos, aí tem algoritmo, tudo é meio que não é feito pro Pequeno crescer E sim para quem já é grande Crescer mais ainda Né Então isso Lógico eu não tô sendo Eu tô sendo generalista Que tem exceções Tem estratégia Mas eu tô dizendo para aquela pessoa Que realmente tem um conteúdo bom Mas ela não é ninguém na internet Ela tá começando Sem muito conhecimento Que é o conteúdo mais legal E é isso que atrai tanto no TikTok Ter essa coisa mais raiz Assim Mas ah, olha só E esse apoio das marcas Então apareceu Assim uhum. essa marca Querendo fazer alguma coisa E ela já tava ligada A esse apoio é esses creators e esse apoio ao creator tem relação.
1: Contem como é que funciona isso que eu, eu super quero saber. Então, não, não tem relação, pelo menos. Até agora, pra mim, não chegou nenhuma nenhuma marca querendo fazer publi através do programa de criadores. O que acontece muito é as marcas que fazem challenges. Por exemplo, agora eu tinha um challenge de uma marca de roupa, que daí tu tinha que montar três looks legais, não sei do que É mais ou menos por aí, mas essas marcas que chegaram a mim foram por fora. Foram é, as pessoas que trabalham em agências que viram o meu conteúdo e acharam legal. E querem fazer vídeos comigo, assim. Não foi nada pelo programa de criadores. Foi tudo orgânico, na unha.
0: Olha aí programa de criadores. Dei a dica. É. <risos> programa de criadores de TikTok. Olha só. <risos> Mas isso é muito bom. Porque quem temos aí nessa lista, né? A gente tem Oreo, Guaraná, Avon, Red Bull. Mais uma série de, de exemplos de marcas que fazem challenge, que fazem ações. E eu sempre dou essa dica. Se você... Tá com um pouco na dúvida Não tem braço pra começar né tá, tá naquela situação das marcas Que tem tudo a ver com o que você falou também, Beca Que assim, pô, eu sou uma só As marcas também pensam isso Pô, mas eu não tenho como produzir conteúdo Pega, contrata um influencer Que já tem base, que já sabe fazer Faz uma ação remunerada com ele Mede os resultados E aí avalia se é a hora da sua marca entrar porque também não adianta entrar e não fazer o conteúdo coerente ou não ter tempo de fazer de qualquer jeito. Você sabe fazer o conteúdo com cara de TikTok e eu sei que isso dá trabalho. Então você mesmo disse, eu não
1: quanto tempo você leva, mais ou menos, pra montar cada, cada vídeo? É que depende, porque eu faço muito, muito em etapas, assim, mas eu diria que, sei lá, cada vídeo de 30 segundos eu levo, talvez, umas 3 horas, porque uma coisa que acontece muito é que, de novo, a gente acha que só tem só tem adolescente TikTok, mas tem muita gente que é, tipo, fodona em vários assuntos, tem... Se, se, desculpa, eu falei fodona, eu não sabia se podia, mas enfim. É. Pode, pode
0: falar fodona, está liberado o uso da palavra fodona nesse podcast Acabei de criar essa regra. Yeah. <risos> o meu algoritmo permite.
1: Yeah. Mas, enfim, tem muita gente que é muito... Conhece muito sobre assuntos, então... Às vezes, por exemplo, eu pegava... Porque, enfim, né, gente? Acontece. A gente pega, tipo, uma informação de um site e não tá completamente correta. E daí entra lá e fala... Cara, eu sou mestre em história da arte. Tipo, não foi essa data. Foi dois anos depois. Então, <risos> tipo, não dá pra fazer, qual tipo... Hoje eu vejo que eu não posso pegar de uma fonte. Então, se eu vou pegar, é, por exemplo, o tema de um vídeo, eu, sei lá, procuro pelo menos umas 10 pra ver se tá tudo ok. Então, é muita pesquisa, é muita informação que eu pego. Então, eu acho que cada vídeo é umas 3 horas, assim. que depende muito. Tem dia que eu tô... Que eu engatei a primeira e eu gravo o vídeo, assim, em uma vez. Mas, às vezes, eu falo, não sai. E, e, o, e o TikTok facilita bastante esse... Todo o processo, porque eu gravo e edito no aplicativo. Então, eu não preciso ficar pegando aplicativos externos. Eu gravo tudo ali, edito todo o vídeo, todos os efeitos, música, faço tudo ali dentro. E já deixo nas meus coisas pra postar. Diferente, né? Vamos aqui falar verdades
0: desse podcast do Reels. Que você se mata, né? Se fura inteira com um garfo. Que você fala, cara, que coisa, você perde. Então, é muito melhor usar aplicativo. E o TikTok tem muita opção de filtro. Muito ideia, vem muita coisa que você já salva, o challenge já salva a música e vai e isso facilita demais, só que eu gostaria que todo mundo parasse pra refletir que o vídeo de 30 segundos, a Rebeca acabou de falar de 3 horas justamente, <risos> eu vou dizer que eu sou prova viva disso, que tava um dia eu falei, não, eu vou pensar num conteúdo aqui, mas eu não quero fazer esse conteúdo de ensinar eu não tô, eu tô, quero pensar numa outra maneira de ensinar, na verdade uma outra temática, vou mostrar a Camila, outra visão da Camila e foi um tempo, tá? Ai, ah, faz aqui, faz ali, testa isso testa aquilo, quando eu fui ver eu falei cara, é muito empenho mesmo não é uma coisa assim, ah, é um vídeo de 15 segundos até pra fazer a coreografia eu vou, quem fala que é fácil nunca parou pra tentar fazer a coreografia, encaixar <risos> e ficar engraçado porque eu tentei já fazer coreografia e eu desisti eu falei não Se pra, eu ainda não consegui nem pegar o jeito da coreografia quanto mais de incluir isso então é, é justamente quem vê cara não vê coração nessa, nessas horas e sim, essa coisa do vídeo acontece, eu já cometi uma gafe horrível num vídeo meu, eu não vou contar qual é pra ninguém ir lá depois, olhar porque ele já tá meio assim, escondidinho o vídeo tem um super conteúdo, mas eu dei uma canelada eu falei uma informação, que eu peguei um exemplo que, sabe assim, uma coisa que, que não foi um bom exemplo, ele foi um exemplo que não servia sim. pra nada ali no meio e todo mundo comenta, não, isso que você falou não está certo, o seu vídeo é bom, mas isso não está certo e aí você tira toda a credibilidade do seu conteúdo, então é muito importante é, fazer pesquisa olhar e até admitir, tá? Que às vezes você vai dar uma canelada, não tem jeito. Não, <risos> tem que relaxar, mas faz parte. É
1: muito, é muito engraçado, ainda mais quando eu falo de história, que eu falo muito de história da moda e história da arte, então é assim, às vezes eu pego uma informação que tá lá no site da enciclopédia britânica, mas chega uma pessoa que é formada em história da moda e fala assim, não, não é isso. Tá, vai em tal lugar que é, que é diferente Meu Deus do céu, até a enciclopédia Britânica tá errada, cara <risos> e, eu, e assim, eu tô falando Isso porque eu não fazia ideia De como era difícil assim é, Fazer esse tipo de conteúdo Porque de novo, eu não era ninguém na internet Eu sou designer, eu nunca... Primeira vez que eu fui começar a fazer roteiro real foi tipo agora, então foi tudo uma aprendizagem pra mim. E isso é uma coisa que às vezes até hoje, assim, é eu, o eu, eu pena, assim. Tem gente que fala assim, tá, mas qual é a fonte dessa informação? Daí tu bota a fonte bem assim, eu não sei se eu confio muito nessa fonte, então é, é complicado. Gente, usuários de TikTok são realmente de frente do YouTube,
0: né, que nos comentários é uma loucuragem e me conta uma coisa, Meca, o que, que você considera que é a principal diferença entre Ah, eu quero me tornar um influencer no TikTok, então eu quero ser um TikToker, eu quero fazer essa produção, versus eu sou uma empresa e quero entrar no TikTok. Você consegue perceber essa diferença? Ou você acha que é muito parecido? Opinião pessoal de quem tá lá todo dia produzindo esse conteúdo incrível que você faz.
1: Cara, eu acho que não... Tem muita. Eu, eu, eu acho que tem a diferença principal, porque, por exemplo, a minha meta hoje é chegar a um crescimento estável, porque se eu tivesse crescimento estável, eu pelo menos consigo abater o fato de que o meu Instagram não cresce e sabe tentar propor novas estratégias de formato de publicidade, porque, por exemplo, ah, beleza, meu Instagram eu não consigo arrastar pra cima, mas lá no TikTok eu tenho esse número, tenho um crescimento que segue assim, porque hoje meu crescimento ele é muito estável, tem semana que eu cresço 10 mil, mas na outra eu cresço 300, por causa dessa coisa de algoritmo, de mudança, então eu quero ter uma coisa assim, não, toda semana eu cresço X pessoas... E é isso. Mas quando a gente fala aqui de uma marca, eu acho que o principal motivo é vender. Mas, assim, eu sigo muita gente dos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos, é, é o TikTok é um pouquinho diferente, né? Porque lá ele já está consolidado entre os millennials também. Então, a gente já tem outro cenário. E eu vejo que... Cara, as pessoas, elas estão... Per... Se eu tivesse uma marca, eu já estaria produzindo conteúdo pro TikTok há muito tempo. Muito tempo. O povo tá perdendo, sério, uma oportunidade muito grande. O, o povo tá de bobeira. Tá de bobeira, Porque, assim, tá eu de vejo, bobeira.
0: Sim, eu concordo. Eu vejo
1: muita, muita, muita marca lá que não é, tipo, nada, assim. A pessoa começa a fazer... Uma, alguma coisa e começa a, ver, começa a postar no TikTok, as pessoas realmente compram, as pessoas são engajadas no TikTok, elas querem comprar é, eu vejo um público muito mais tipo, meu, tô eu tô vendo realmente o vídeo, eu tô vendo a pessoa produzir aquela caixinha, esse exemplo que eu dei antes da menina produzir a caixinha eu já vi ó, há uns 5, 6 meses, uma empresa americana fazer isso, então eu acho que tem essa coisa do vender eu acho que, tipo, se eu fosse uma empresa hoje, eu precisasse fazer conteúdo... Primeiro, se eu fosse um e-commerce, toda semana eu fazia o um vídeo da caixinha, porque já não é um que eu vi que dá certo. Segundo, cara, eu tô fazendo um ensaio fotográfico. Meu, eu vou pegar o um modelo, vou botar uma música que eu sei que tá nos trendings e eu vou fazer ela fazer alguma dancinha, porque quando a gente fala, tipo, de modelo, geralmente são meninas mais novas. Eu já trabalhei muito no mercado de moda e elas estão ligadas nessas coisas. Então, elas com certeza vão topar, então já é um conteúdo que tu tem ali, que é uma menina que tá com a tua roupa, com uma música do momento, que, com que, que tem outra coisa, né, quando tu usa uma música que tá no Stranges, teu vídeo tem, tende a performar melhor, então teu vídeo com certeza vai performar melhor, e assim, não precisa ter muito segredo, sabe? É, às vezes mostrar assim, ai ah, gente, olha o que chegou, é, eu vejo algumas papelarias que tem conta no TikTok que tipo, ai gente, acabei de tirar da gráfica. Olha só, tô na gráfica e tô, tô tirando... Tô tirando aqui os novos, os novos produtos Tipo, dá pra fazer muita coisa E o legal do TikTok é que não precisa ser uma superprodução Assim, eu sinto que no Instagram Se tu não fizer uma superprodução produção teu quando então não é bom Lá, se tu fizer vida real, aí mesmo que o teu vídeo engaja então, e Isso é uma coisa que Olha só, todo mundo que tem equipe de vendas pode ser, não, pode
0: ser equipe de vendas pra B2B Pode ser equipe de vendas em loja física Pode ser equipe de vendas pra e-commerce Mostra a tua equipe feliz, empolgada Dançando, é incrível como isso leva a vender Essa coisa da caixinha Funciona para quando a gente mostra pedido Sendo despachado Porque gente, isso é o um efeito manada Isso é prova social É a pessoa falar assim Meu, tem gente comprando Então é bom A gente não gosta de um lugar vazio Não porque o lugar cheio é bom Mas é porque o lugar cheio Diminui a tua chance de errar sozinho isso é o que o ser humano mais tem, tem receio Então sim Essa estratégia de conteúdo Funciona para outras redes E no TikTok ela é facilitada Porque o conteúdo mais verdadeiro Ele é muito mais Ele é mais viral. Porque ninguém se identifica com coisas perfeitas Só que no Instagram, sim A gente quer ver coisas perfeitas A gente gosta de ver coisas super arrumadas Feeds mais organizados E no TikTok é como se fosse um grande stories né, Acontecendo É por isso que o Instagram se esforça tanto para ser o TikTok E eu tenho uma dúvida Me conta sobre isso, Beca Como é que fica essa questão dos links? Então no Instagram a gente tem o famoso link na bio Junto com outras funcionalidades que podem fazer com que a gente tenha mais um link ali, como é o exemplo de um link tree e a gente tem um arrasta para cima e no TikTok, você tem algum link que você pode usar? Como é que funcionam os formatos para publicidade com marcas? Como é que você pode, um criador de conteúdo ajuda a marca a vender? Ele, é só divulgação? Conta aí pra gente
1: Então, é, por exemplo eu tô fazendo um publi hoje para uma empresa no TikTok. E o público que eu tô fazendo é no meu formato, assim, contando um pouco da história da marca. E é para engajamento da, da, da conta dela, assim. É, não tem nenhuma, nenhum arrasta para cima. É, não vi nenhum, mas para marcas tem um, um link ali na bio que você leva pro teu perfil e tal. É, mas isso aí é um pouquinho complicado mesmo. Geralmente, quando, as marcas, o que elas fazem é, é isso, assim fazer vídeos te, é, que levam para o perfil dela. Eu vejo muito a Salve, ela pega vários criadores de conteúdo de vários nichos pra, e eles usando os produtos, então é, não é tão direto quanto o Instagram, que tem uma raça para cima, mas eu acho que dá, dá certo sim, sabe? Porque senão não teria tanta marca lá. E eu acho que é muito legal as marcas que investem em Challenge é, porque é muito contando sobre a tua marca que tá saindo, é muita gente que você pode descobrir pra fazer, porque às vezes micro influenciador dá mais resultado que um grande, então é, é mais ou menos assim que funciona.
0: O Challenge, ele começou a fazer muito sucesso na indústria da música, então todo mundo quer lançar ali, teve, o, acho que o primeiro super case pode ter sido o Drake. O Drake começou a fazer muito lançamento Focado em challenges no TikTok Mas devem ter outros exemplos Esse é um que eu lembro que Estourou muito, que gerou celebridade. Falou, não, ah, o que é isso? Ah, é um challenge. Todo mundo, challenge. Challenge é desafio. Mas era o desafio de fazer a coreografia. E o TikTok tem isso que o Reels também tem, que é de ter trilha sonora. Tem que ter o um negócio da música. E fazer challenge é viciante. <risos> Eu gostaria muito de ter o talento de conseguir fazer todos os challenges, porque você quer fazer, quer aprender a coreografia. E tem challenge de todo tipo. Então, para uma marca que vai criar isso, ela tá indo muito na mecânica da rede. Rede, ela tá mexendo com outras coisas que não é uhum. só tá ali, né? Então, não adianta também só botar um banner e só aparecer e em relação a essa coisa do, ah, não tem o um link e tal, a gente tem que lembrar que a gente tá falando de um número muito grande de pessoas. Então, nem tudo é medido através de link conversão em vendas, tem coisas que são pra aparecer. Se não fosse assim, a gente não fazia outdoor, por exemplo, né? Ou não anunciava na TV. Por que que tem tantas marcas que pagam milhões pra estar tá na TV se não tem a rasta pra cima? Porque justamente tá divulgando. Então, a gente tem as Etapas da comunicação. Isso, às vezes, a gente esquece um pouco disso na prática, mas vale lembrar que todos esses formatos têm a sua aplicação na estratégia. Não é uma coisa que funciona, é o um conjunto. E foi isso que você falou, né, Beca, de saber dosar, de é, saber dividir. Eu acho que
1: é muito engajamento lá. E falando da música, assim, eu acho que hoje o mercado de música do mundo ele gira em torno do TikTok. Assim, pra quem não sabe. Os top 10 mundiais do, TikTok, do do Spotify são as músicas que estão bombando no TikTok, assim. A Doja Cat, por exemplo, é uma artista que ela surgiu, quer dizer, na verdade, ela não é que ela surgiu, ela já estava no mercado antes, mas ela estourou em 2020 por causa do TikTok, porque as pessoas começaram a fazer a dancinha, a dancinha da música dela e ela estourou, ela se apresentou em todos os, os prêmios de música dos Estados Unidos esse ano, VMA, é, American Music Awards, tipo, tudo, tudo ela se apresentou. Acho que American Miss Accords não foi que ela se apresentou, foi outro, mas enfim, todos os prêmios de música do ano ela tava lá, fazendo show, vendendo horrores, ela não teve só uma música que viralizou, teve mais quatro, se não me engano, e tu tinha uma época que tu só escutava Doja Cat na tua timeline, assim, e ela, todo mundo disse que ela surgiu por causa do TikTok. Você,
0: artista Que tá lá no meu vídeo de marketing digital Para artistas, por favor Lembre-se de ouvir esse trecho eu justamente dou essa dica Porque muitos artistas tentam ficar atolados na história do YouTube Sim, começa a fazer cover, faz isso Não tô dizendo que é uma estratégia que não funciona Mas vale lembrar aquilo que a Rebeca Falou no começo desse podcast Poxa, lembra que é fácil, que é viral Que você tem a chance, eu concordo plenamente Se você pegar lá a tua lista Spotify Mais tocados, é TikTok total a gente fica achando que é o Sim. contrário né? ah, tá no TikTok porque é bem to que toca muito, não, é o contrário total, é o TikTok ditando Sim. isso e tem muita música que é feita pra entrar no challenge, é. dei o um exemplo dessa do Drake, que eu sei que é e que engajou celebridades e que foi feita com essa história dos creators sendo acionados, aí é, aciona a celebridade, isso também fez o TikTok crescer na pandemia, porque tem muita celebridade que entrou, Sim. e aí a coisa começa a tomar outro rumo porque ele já tem milhões de seguidores e falam que estão no TikTok, aí o TikTok já cresce mais e isso vai alimentando.
1: O Jason Derulo, que é um cantor americano, ele ele faz, ele, basicamente todas as músicas dele hoje são challenge do TikTok, assim, a conta dele é bombada pra caramba, e ele chama vários TikTokers famosos pra casa dele, e eles dançam as músicas dele, então é assim, tipo, é um, é um, às vezes um menino de 17 anos, que não era ninguém, que daí tem uma conta grande no TikTok, o Jason Derulo convida ele pra casa dele pra dançar uma música do Jason Derulo, tipo, então, o negócio é assim, viral, em cima de viral, em cima de viral, em cima de viral, assim, é bizarro, é teve música da Caixa, se não me engano, uma... Se não me engano, era a Animal. Eu não me lembro agora o nome da música. Gente, minha memória é péssima. Eu tô aqui lutando. Tô aqui lutando <risos> pra lembrar dos nomes. Mas a que ela lançou, tipo, sei lá, em 2008, se não me engano. Tipo, foi uma das primeiras músicas que ela lançou. E esse ano, tipo, a música começou a estourar. Assim, foi... Tipo, tava em primeiro lugar. Uma música super antiga. Mas por quê? Tipo, todo mundo começou a usar no... numa dancinha no TikTok. E a música voltou a subir isso é uma
0: super estratégia também que, é, que lá fora é muito comum, quando a gente fala até de marketing para artistas, mas que, olha só, em vez de você pegar e falar o seguinte, ah, eu vou, tem aquele challenge ali, não, você já fala assim, eu vou fazer uma música que combine com challenge, eu vou fazer um tipo de coleção de moda que funcionaria no TikTok, eu vou fazer tal coisa que vai caber no TikTok. Então você já pensar o teu produto, a tua estratégia, para aquela rede Aumenta as chances de sucesso Especialmente quando você quer fazer uma ação pontual Você quer medir Acho que vale muito a pena pensar assim E não só naquele formato tradicional Que é ah, o que você é Agora desdobre para a rede Gente, isso super funciona é, é uma estratégia excelente Mas falando de uma rede nova Por que não fazer o caminho contrário Que vai aumentar as chances de sucesso Acho que a gente tem que ficar de olho Nesse tipo de situação também E Beca, conta por favor uma coisa pra gente é, que tipo de, de marca te procura? O que, que é mais comum? Como é que é o formato que eles mais tendem a pedir? Assim, o que, que acontece nesse mercado publicitário do TikTok?
1: As marcas que mais se procuram são de moda mesmo. Até porque, apesar de eu fazer conteúdo variado... Os meus vídeos que melhor performam são de moda. Eu tô lá na, no topinho da hashtag moda. Então, é mais fácil pra mim procurar. E, é, geralmente, o que eu tô achando muito legal é que, tipo assim... Ah, faz o vídeo... Porque quando, quando a primeira vez que me abordaram, eu fiquei muito tensa. Porque eu falei, gente, eu gravo com meu celular, entendeu? Eu não tenho nem luz. Eu vou fazer um publi com. com. Com que equipamento? Com que equipamento eu não tenho? E eu fiquei muito apreensiva. E todo mundo assim, não, faz do seu jeitinho, faz com a sua identidade, faz com o seu, a sua comunicação, eu acabei de receber a mensagem aqui que o meu vídeo foi aprovado, e foi um vídeo que eu gravei normalmente, e geralmente eles tentam, eles me dão um tema e eu tenho que adaptar ao meu jeito, por exemplo, eu gosto muito de contar história da moda, história da arte, eu gosto de contar histórias, então eu geralmente conto histórias sobre, sobre o, tema, o tema da marca, o tema que eles me passaram. E, enfim, eu estou, eu estou eu estou gostando bastante do formato que a maioria das marcas estão me propondo.
0: Eu quero passar essa dica para toda e qualquer marca que estiver me ouvindo. Eu falei sobre isso com uma cliente hoje. Ela tava, ai, porque isso que vai ter uma ação e tal. A gente chamou tais influenciadores digitais para compor, né, esse plano. Primeira coisa que eu disse, você quer que o influenciador adore falar da sua marca de uma forma mais espontânea? Que ele cite, que ele lembre, que ele tenha vontade de fazer. E o melhor, que você apareça no conteúdo dele e não só... no? Naquela história do publi, que ele vai além, deixa ele à vontade para ele criar. Ele é bom nisso, a especialidade desse cara é criar conteúdo. Então fala assim: o que, que você quer criar? O que, que você gosta de criar? Que fica outra coisa, às vezes o público vem tão engessado, a pessoa recebe o roteiro, que palavra ela tem que falar, qual que ela não tem que falar, o jeito que ela tem que mostrar o produto, que aí fica artificial, fica uma propaganda, fica parecendo aquela coisa bem da televisão. E esquece que, se você deixar o, o criador de conteúdo, né? Que não é influenciador, é criador de conteúdo. A vontade, ele vai fazer, vai adorar, vai ter vontade de botar aquilo no perfil dele outras vezes. Então, essa dica vale ouro. Não é sobre o equipamento, não é sobre você direcionar tudo para ser perfeita. É você deixar a pessoa à vontade e garantir que essa pessoa combina com a sua marca. Que acho que isso tem que acontecer. Tem que rolar uma confiança mútua. É, e eu sinto
1: que isso é bem mais fácil de encontrar em marcas grandes, assim, sabe? É, algumas marcas pequenas já me perguntaram, mas aí eu... Sabe assim, tipo, não deu vontade? <risos> Falei, ah, tá vendo? Acho, é que, real isso. acho que agora não vai rolar. Acho que agora não vai rolar. Deixa <risos> assim. Tô indo na correria. Tô na correria. Pior que eu tava mesmo, tipo, não tinha condições. Mas não, não deu vontade, assim, sabe? E. Enfim. As pessoas que eu já trabalhei até agora foi ótimo. É isso. E eu tô super inspirada
0: aqui com a tua. com todo esse momento da nossa conversa. Porque eu também já estou cheia de ideias para que eu faça meu próprio meu conteúdo, mas eu quero fazer uma coisa diferente. Depois, pessoal, opinem aí sobre como vocês querem me ver no TikTok. Dançando eu sou uma negação. Só se for para vocês assim, ai, ah, gente, quero me entreter com a desgraça alheia. Aí seria possível. E que esse crescimento só vai aumentar em função dessa dedicação maravilhosa que você tem, Beca, porque você tá fazendo com esse carinho, sabe? isso transparece em conteúdo. Eu sei que é clichê, mas essa dedicação aparece. O vídeo é curto, mas parece que você consegue sentir essas horas a mais que você Ai, colocou. Ai, que
1: bom, porque, olha, tem uma coisa que esse dia eu tava conversando com um menino que ficou meu amigo no, no TikTok, porque a gente cria um conteúdo semelhante, e, meu, às vezes dá muita vontade de parar, assim. Porque, ah, é, é aquela semana que o algoritmo tá cagando todos os teus vídeos. E daí tu não tá conseguindo engajamento. E daí é muita coisa pra fazer. E tu não tem mais ideia. E eu vi essas coisas, assim, é, é, é bom pra dar aquele ânimo. Pois, fique animada.
0: <risos> e eu quero. A gente já tá chegando aqui no final desse momento. Meu Deus, estouramos todos os tempos possíveis. Mas somos duas tagarelas. A gente já sabia que isso ia acontecer. <risos> é verdade. Eu quero lembrar a todos uma coisa que eu falei pra mim mesma ontem, eu disse é, chegou, eu tenho um conteúdo em vídeo que eu sempre me lamentei muito dele, falando cara, dá um trabalho, do cão tá lá ninguém vê, sabe, Essa, só tem viu que foi eu, minha mãe <risos> sabe, minha mãe viu dez vezes o vídeo senão não teria nenhum viu e eu sempre me ressentia disso e eu recebi um, um, eu fechei um cliente que falou, nossa, eu te encontrei naquele vídeo aí eu percebi que era o que a gente procurava e tal e eu falei isso pra mim ontem muitas vezes o sucesso, a transformação ela tá acontecendo, só que a gente não tá vendo a gente só vê aquela coisa automática, sabe, a gente vê assim olha, olha só, pronto, nasceu deu a flor, só que tem a sementinha vindo da terra ali que você não tá vendo isso acontecer, mas tá tão maravilhoso quanto, então sempre que você tiver esse momento de desistir, assim todo mundo tem né, aquela, aquele ranço de um conteúdo que flopou, saiba que nem sempre o flop é real, às <risos> vezes só, só é. não tá evidente é, o pop é real Becca. você <risos> arrasou eu quero te agradecer de coração por estar aqui por ter me ensinado tanto, eu tô inspirada tô empolgada, Yay. a gente <risos> quer ser tiktoker agora
1: vamos, vem comigo, vem comigo que é sucesso <risos> vem comigo e se joga
0: <risos> é. vamos fazer conteúdos juntas você vai dividir o nosso filtrinho ali fica? Sim, porque eu amei bom. demais, obrigada por você estar aqui e eu já quero marcar o próximo pra quando eu entrar, pra gente ficar só rindo <risos> das, das, dos meus insights, aprendizados e conteúdos dos loucos. Ai,
1: eu super topo, porque eu sou a pessoa viciada em podcasts, então eu já escutava o teu podcast há muito tempo. E daí, o dia que me deu o estalo, gente, eu posso participar do podcast de Camila Renoa? É só eu pedir? Será? Vamos lá? <risos> Estou muito feliz de estar aqui.
0: Vê se eu posso isso, gente. <risos> A pessoa tá no meu, tá ali no meu WhatsApp, já me viu em situações desgraçadas dizendo, olha só, parada seguinte você tem que salvar isso aqui, você entrega assim um lixo na mão da pessoa e fala, por favor me entregue algo incrível e a pessoa vem, ela vem no meu DM assim, então, oi, você podia me chamar, eu, como assim, do que você tá falando vamos agora, então é real e eu adoro responder a todos vocês, imagina quando é amigo, eu adoro receber amigos aqui porque eu fico em conversa muito descontraída obrigada mesmo amei cada minuto e até a a
1: até a próxima, pessoal, não esqueçam de me seguir no Instagram no TikTok, é a louca da influencer fazendo propaganda do próprio perfil mas é arroba rebeca tá bom, gente? muito obrigada, amei! gente, segue a beca, principalmente no
0: Instagram e vocês já viram que isso é importante pro sucesso comercial, estamos aqui todos engajados nessa campanha Amém. um beijo! beijo.
1: <risos>